0: 收听，我们是爱心教育
1: ，带你揭秘科技产业那些事儿。上一期呢，谢院
0: 长给我们讲了，呃，芯片的分类，分为逻辑和存储，然后逻辑里面呢又分数字芯片和模拟芯片。我帮大家来回忆一下，然后那个模拟芯片其实是最难的芯片，里边又有最难的模拟芯片，里面最难的叫射频芯片。对吧？因为射频芯片，我们就讲到了说，通讯芯片是射射频芯片的一个比较大的一个分支。那通讯芯片就和我们今天的 4G、5G 这些通讯相关的一些应用场景是非常有相关的。那谢老师上次留了一个关子，说我们这期好好的讲一下通讯芯片是怎么回事那请谢院长给我们再科普一下
1: 。好的，我们今天继续讲我们通讯中所用的。射频芯片叫 radio frequency， 也称 RF 芯片。说到 r F 芯片的话，就不得不讲一下我们今天主流的制造技术和非主流的制造技术。我们全世界绝大多数芯片都是在硅材料上做的
0: 。硅对沙子。<笑>对，呃
1: ，那么硅沙子就是二氧化硅，是由氧元素和硅元素组成的。那么由这个。硅材料做成的电路，嗯、一般我们叫 C MOS，、嗯、呃 C M O S。OS, 那么 M O S 呢，就是对应着金属氧化层和硅衬底、嗯、M O <OS> , S 嗯。嗯，前面加 C 呢，就是是 complementary， 就是由 P 型的，由 N 型的，有两类模式电路组成的、嗯、叫 C MOS。那么基本上是硅材料上面做的电路。嗯、那么另外有一大类呢。就是在砷化钾化合物、嗯，嗯、就是三，我们也称为三五族，因为元素周期表中啊，硅是四族，那么砷化钾呢是由三在三族和五族的元素做成一个化合物，然后呢做成了这样一个衬底材料。这种衬底材料呢有什么和硅材料的区别呢？它就是做的做出来的电路啊速度特别快，但是它有它的致命的缺点。很难做，非常焦气。原
0: 材料很新鲜原材
1: 料很金贵，一不小心就破了。这个是很脆弱，一碰就破。硅材料很皮实，嗯、而且硅材料上面拿氧气一通，加个温，它形成一层天然的氧化硅绝缘层，这得天独厚。在生化钾材料上，你就不能这样做，做不出这样子的一个绝缘层所以你要用其他的方法来处理。那么细节不说，总的来说，这个技术。非常非常贵，对<难>工
0: 艺的要求很高，
1: 工艺要求也好，嗯、设计要求也好，都非常难。但是它有它的得天独厚的好处呢，它非常做出来电路非常快，所以到了四 G 已经开始用了，五 G 更要用它。嗯、否则用 CMOS 硅材料做的电路达不到这样子一个速度。嗯、那么说到这个砷化镓这个材料，就要讲到它的源头。真正这方面的研究啊，嗯、因为太难做了，根本不赚钱，亏死了、嗯
0: 。这个有点儿，呃，非常越是高精尖的东西，可能越在市场上没有太好的竞争性。对
1: ，所以呢，这在美国多少年来，它基本上主要在军工方面的应用。哦、嗯，啊，美国有很著名的一些公司，像通用电器、GE 和那个 l u c k y Martin， 就是美国的一个军工公司。嗯早期投入了大量的人力、物力、资源、金钱去研究这个东西。嗯、那么经过很多年努力，它是确是做成了一个能够量产的，嗯，一个生产线。嗯、那么逐渐在呃美国，包括呃其他地区，像台湾，嗯、有些技术就转让到了台湾。那么美国有两家做这个芯片公司非常有名的，今天还是非常成功的一个叫 Skyworks， 还有一个呢叫 q u a v o vo, 全美国也就这两家公司做这个最牛的，当然还有一家公司叫 Broadcom，、嗯、它是也是并购了其家公司，嗯、但是最牛的还是这两家，股票价格非常高，呃，也非常赚钱的公司。他
0: 们现在还是军工背景吗
1: ？现在都是民用了。哦、oh ，这两家公司绝对绝大多数产品，因为军工其实没有太大的量，所以它我们今天中国也在推广军民融合，嗯、其实美国。在早年一直在做这种军转民的应用啊，就是开始军用，但是一旦成熟了，过了多少时间解密，它就开始到民用，和我们今天所说的军民用和很相近。其实中国在这个历史上，呃，很多军工的单位，无论是研究所还是还是公司或者生工厂，也在这方面的有研究，但是一直没有做成民用化，还是做的比较少。那么，美国早早就做了这样的工作，嗯、所以今天台湾有两家公司非常有名的呢，能够做生化镓的代工。中国很多做射频芯片的四 G、五 G 芯片的公司呢，都选择在
0: 台湾代工。台湾
1: 这两家公司做代工。哦、代工
0: 这两家公司为什么这么有渊源，能做这么细分又这么难的这个领域呢
1: ？这两家公司大多数也是因为这些员工原来在美国这些公司工作的哦。在 GE、Lucky Martin 或者其他的这个 c o v e 这个 Skywalk 这些公司工作以后，嗯，然后也是华人，无论是中间转转到台湾，或者退休以后到台湾，嗯，这样子的话，他们就有这样子的一个制造技术。这里面呢，说一个插曲：中芯国际董事长在呃哪一任
0: 董事长张武？张武京时代。哦， <Okay. S 2> 张汝
1: 京时代一个董事长呢，叫江尚洲，嗯、江尚洲博士。那么他是。清华的高材生对集成电路非常有情怀，嗯、所以他是支持中芯国际在上海落地。当时他是上海市，如果没记错的话，上海市政府的副秘书长。哦，他引进了中芯国际，二零零一年
0: 。这个您当时面试的事情还跟我们在前几期,期讲过。
1: 对对对，那时候他还不是董事长，他只是作为政府官员引进了中芯国际落地张江。但后来呢，他成为了中芯国际董事长。那么在成为中芯国际，董事长之后呢，他就继续支持中芯国际呢，从我们呃上海到北京十二寸厂，在上海又建十二寸厂，在全国布局呢，它是起了很大作用的。但有一次，他就跟我说：“他说，小谢啊，今天中芯国际八寸厂那么多，十二寸厂那么多，我都放心了。中芯国际的嗯，就是硅技术，嗯、就 CMOS 这个技术啊，没有问题了
0: ，已经很成熟，很成熟。嗯，
1: 我还有一个心愿。”嗯，没有，没有完
0: 成
1: 。嗯，那我就说还有什么心愿？一马平川，就继续往下做，越做越小，
0: 越<索 S 2> 吧？和那个英特尔越像，对、啊，嗯、这就
1: 就做成那个九十纳米、六十五纳米、四十纳米、二十八纳米往下走呗。他说我们没有三五足的芯片工厂。哎、嗯，我想也对啊。他说我的心愿就是中国要有一条专业的。那个生化钾代工厂
0: ，这是在什么时候提出来的
1: ？应该在啊、呃、七八年前吧，应该是那个时候是我还在中芯国际做副总裁的时候，嗯，你们这一代有责任要，要要努力推荐推动这件事情，让中国也有生化钾。那生化钾这个技术混合，下一代还有更先进的、更高速的磷化铟、氮化钾，这是。未来的技术更高频率的这个射频电路，所以这个射频电路呢非常非常重要，因为你往下走，呃，我们就必须要有，如果没有的话就靠进口。今天，中兴通讯就需要这样子的芯片，要做基站，要做手机，里面都是需要这样子的射频芯片，需要有三五族或者是砷化镓、磷化银、氮化镓这样子的这个材料、嗯嗯、做的射频电路。
0: 比如说，我们现在中国还没有能代工生产，呃，这个三 G、四 G、五 G 这样的通信芯片的产线
1: 。有在努力，有在投资，有在研发，嗯、但是还没有真正能够商用的这样子的代工厂。很多地方都在、嗯、都在努力，呃，无论是在投入还是在研发，嗯，在这过程中，嗯、那我想，呃，不远的将来一定会有的。
0: 嗯，那刚刚你又提到了有另外几种材料，那这些材料中国有做布局吗
1: ？有啊，现在比如说我们中国有一家非常有名的上市公司叫三安光电，哦、嗯，它是厦门的公司，
0: 嗯，应该去那个在 A 股上。哦，当然也是很火的公司
1: ，嗯、它的股票我不懂，我也不说，但是它的技术是是比较超前的，就在中国，它首先它最早是做 LED。他把这个生化镓技术啊、氮化镓技术都是用 LED 的，哦， oh. 用光的。但是他以，因为这个材料可以用在射频电路，所以他也在做射频电路方面的工艺制造技术的研发
0: 。这个很聪明，先用在比较应用场景比较简单的地方，磨合好自己的这个这个基础的这个能力，<对>然后再往更高端的地方去走。所以
1: 加上这个博士的愿望可能就在三安光电能够实现了。但是我们也期待三安光电能做得更好
0: 。对，也期待我们在走进五 G 的时候，更多是由中国的企业来完成上下游的一个实现。欢迎大家在页面下方留言，我们会挑选有质量的问题进行解答。对优质的问题，我们会赠送谢院长亲笔签名的新事遗书。感谢大家收听新事揭秘，更多精彩内容请关注新事遗书
1: 。我是谢志峰。我在《新事揭秘》等着你。